0: Was w kolejnym podcaście. Dzisiaj ważny dla nas temat, ciekawy: Y2K. To jest temat, który chciałyśmy podjąć, bo obie miałyśmy dosyć Y2K i też... Tak, ale to jest tak, zauważyłam ze wszystkimi trendami, że coś ci się podoba i po prostu masz taką gorączkę czegoś. Na przykład ja w zeszłe lato miałam tak, że byłam super właśnie te low-rise jeans biodrówki z niskim stanem jeansy, o których nigdy wcześniej nie myślałam jako o fajnych. Także naprawdę w ogóle mnie one nie interesowały nigdy w życiu. I was always thinking uncool. Tak, ja też zawsze myślałam, że uncool, jakby wiecie, nie lubiłam pokazywać brzucha i tak dalej. Nagle w zeszłe lato byłam taka low-rise jeans. I love it. Muszę mieć. Kupuję. Kupuję wszystkie. Kupiłam jakieś trzy pary w lumpach. Coś tam dostałam też od przyjaciółki. I sobie ponosiłam. Good experience. Nie Polecam. widziałam się z gołym brzuchem w lato. Byłam stara. Mam taką nawet fotę z takim właśnie tam przy cudach. Z takim dużym dinozaurem dmuchanym. Aha. Z Patrykiem Siedzińskim. Musimy też te pokazać, bo pewnie rurki, Też te rurki takie skórzane od Justyny. On A, były do... Byłyśmy byłyśmy chyba w Sketch Night? Nie wiem, czy to... (laughs) (laughs) Nigdy Dobra, nie wiem, to skaczne. E, no właśnie, <grym> więc tak, więc white 2 Też jedna rzecz, e, która ostatnio nas tak zmotywowała do tego, żeby podjąć ten temat. E, Grupa Girls Fits? Czy nie? E, nie, nie, nie. Chciałam powiedzieć o audycji Nuansa. E, Ach, więc no tak. tak, więc nuance ma teraz nową audycję, e, którą prowadzi Angela, Leosia i Tycjana. Pozdrawiamy dziewczyny. E, I audycja nazywa się Girls in the Hood. E, Co warto podkreślić in the
1: hood... Czyli tak. słownictwo jest mm-hmm. samo też mm-hmm. angażujące tak zwany tak. hood i to, jakim mm-hmm. jest i jak, jak... No
0: właśnie, to jest taki język jakby, no nie, ani nie polski, ani nie po prostu angielski. Uliczny można tak. by, pierwsze co przychodzi na myśl, kojarzy
1: się z osobami e, czarnoskórymi mm-hmm. na pewno, bo tak, one używają często skórą. swojego slangu, który jest bardzo unikatowy i przechodzi mm-hmm. często do naszego e, języka mm-hmm.
0: takiego, no w ogóle do tak. języka potocznego. Co ciekawe, można by nazwać to dziewczyny z osiedla, dziewczyny z podwórka. No, dziewczyny i z, z bloków. Dziewczyny z bloków, co miałoby... Chłopaki z Baragon. <głos> <głos> miałoby podobny... Oddźwięk. Oddźwięk, a byłoby ale może Ale byłoby bardziej, bardziej trafne i myślę, tak. że
1: na pewno lepiej, lepiej przyjęte. No i jeszcze też sceneria... A, która dochodzi do, tego, mhm. do, te, do reklamowania tej mhm. audycji, i jest to e, dziewczyny, jakby stoją e, przy stole do robienia paznokci. E, obie mają zrobione, zrobione paznokcie, tak. no i, i są przy tej maszynie. Widać, że jakby są in the working place. W salonie kosmetycznym. W salonie kosmetycznym. Z a,
0: no i obie się zastanawiałyśmy, mhm.
1: czy, czy tylko my mamy odczucia co do tego, że jest to.
0: Jakie to jest? No właśnie. chcieliśmy trochę o tym pogadać też, w, ponieważ to wpisuje się w tą estetykę Y2K. Mm-hmm. Jakby i, i ten język, jakim opisana jest i nazwana ta audycja. Mm-hmm. Y, I też jakby to... Bo rozumiem, że w ogóle audycja ma dotyczyć muzyki właśnie jakiejś takiej, nie wiem, zagranicznej, Hip-hop. hip-hopowej. najprawdopodobniej, no, no bo Jan Leosia jest raperką, mm-hmm. a Tyciana lubi DJ-ką, rap. No, jest No Jest dj
1: też, tak. też związaną z rapem na pewno. Więc
0: jakby, wiecie, no tam jest nie, nie... Też nie oceniamy tej audycji. Jakby nie oceniamy my dziewczyn, tylko po prostu zastanawiamy się, czy też jakby to jest trafne i poprawne nazwać w ten sposób audycję i zrobić taką oprawę do niej promocyjną. Tak, szczególnie, mhm. że
1: wiąże się to z pewną kulturą, kulturą czarnoskórą. Mhm. Którą robimy no też wykorzystywać. I można to zawsze obrać w mhm. lepszy i ciekawszy sposób i nawiązać do tego jakoś, jakoś mhm. delikatnie, dając jakiś taki symbol albo hołd temu, mhm. co w tej audycji będzie, będzie przedstawiane. Dajcie znać, co myślicie.
0: Tak, daj- dajcie Dajcie znać, co myślicie. No a właśnie jeżeli chodzi o o robienie paznokci i o tego typu język, no to robienie paznokci przez długi czas, Matylda próbuje jeść chipsa (taki) w taki sposób, żeby nie było tego (taki) słychać, to jeżeli chodzi o właśnie robienie paznokci akrylowych szczególnie, no to przez długi czas teraz to już jest ogólnie przyjęte. Ja robiłam sobie paznokcie akrylowe. Matylda też miała epizod chyba z paznokciami. Najgorszym w moim
1: życiu. Tak. Trust me.
0: To, jest, to nie jest dla wszystkich. To jest dla Powiem wam szczerze,
1: dotykanie rzeczy, podnoszenie mm-hmm. rzeczy. Ja wiem, że każdy mi mówił dwa, trzy dni się mm-hmm. przemożesz. Ja nie mogłam. I też tak. denerwowało mnie to, że moje opuszki palców, które są dla mnie najbardziej czułe i wrażliwe na to, co dotykam, co robię. Mm-hmm. Związane też z z rysowaniem i z mm-hmm. pewnych rzeczy mm-hmm. Irytowało mnie niesamowicie to, że mój ruch jest ograniczony tylko do pewnego momentu mm, w, tak, w palcu. I uważam, że to jest kwestia do przyzwyczajenia, ale ewidentnie nie po trzech dniach. Czy... No,
0: ale wiesz co, też prawda jest taka, że jeżeli jesteś osobą właśnie, która rysuje, robi dużo rzeczy z rękami, nie da się. E, no to, to, to jest no i ciężko. No w ogóle bieganie no. jest
1: niemożliwe i ćwiczenie, słuchajcie. Zapinanie spodni. Jak... No, jest dużo, Włosy dużo też rzeczy. pod
0: paznokcie wchodzą. Przerażające.
1: Tak. Niefajne experience, ale jestem, kocham nail art i uważam, że jest piękny. i ja bardzo też mi uważam, się podoba i mam fetysz patrzenia sprawa. na dobrze mm. Ja też, ja w ogóle, ja lubię Chciałabym ja być takim typem dupy, co ma właśnie co miesiąc, no. wiesz, Sandro Burek, pozdrawiamy. Tak. Ma zawsze zrobione paznokcie mm-hmm. i to bardzo ładnie. A, I ona mnie też y, jakby prze, przekonała mm-hmm. tymi swoimi pięknie zrobionymi paznokciami. To prawda. E, więc
0: no, tak. No paznokcie. więc tak, więc kul. paznokcie, cool. E, no ale na początku, kiedy były robione właśnie lata 90., były kojarzone... Raczej z kulturą czarnoskórą i to raczej nie w pozytywny sposób, tylko wręcz przeciwnie. W negatywny sposób. No, it was considered ghetto. Tak, trash... Wiecie, wszystkie no Obciachowe,
1: rzeczy... wiecie, niestylowe, mm-hmm. wulgarne, tak wulgarne tak jak dobre kolczyki koła. Kolczyki koła, które teraz, już które są teraz super wszystkie common. dziewczyny ze swoimi imionami mm. mają już w uszach. Tak. Um, dochodzi do tego wiele, mm. wiele rzeczy teraz Jeszcze na przykład. w
0: ogóle ciekawe rzeczy z tego typu to letus ham. Wiesz co to jest? To jest ten taki jak masz hem, czyli zakończenie jakiegoś ubrania i on jest zrobione w taki, to też jest taki właśnie early 2000s, mm-hmm. 90s'owy trend. A że ma że po takie, prostu
1: jakieś takie słodkie Takie jakby takie słodkie takie falbanki. Mm-hmm. O.
0: I to w ogóle wynalazł w latach 70 Stephen Burroughs, czyli mm-hmm. jeden z takich bardziej znanych projektantów czarnoskórych i takich no, prekursorów, jakby nie ma zbyt wielu projektantów czarnoskórych i on był jednym z nich, jednym mm-hmm. z niewielu. I ciekawa historia jest taka, że Diana Reland, która była redaktorką Harper's Bazar. E, powiedziała mu, że ma zrobić sukienkę, która będzie... Coś tam przez telefon powiedziała, że ma być lettuce. Mm-hmm. I jej chodziło o kolor lettuce, że ma być w kolorze zielonym, a on zrozumiał, że ma być Faktur. jakiś krój, mm-hmm. e, krój sałaty. E, I w ten sposób powstał, powstało właśnie... Like w, tak. A nie wiem, czy w takim e, faktura e, Tekstura? O, tekstura. Okej, okay, nie używaj tego, stary. <laughs> Bo było portfel. <laughs> <laughs> portfel. Um, Więc no i w ten sposób właśnie powstał ten ten sposób zakańczania, wykańczania ubrań, który teraz już jest dosyć... Taki ja chętnie, no, na przykład popularne. niesamowite jest
1: to, że ja mam trochę gorączkę mm-hmm. i ciekawa jestem twojego spojrzenia.
0: Trochę zaczynam myśleć
1: o czołkerach. To jest jedyna rzecz, która... Ja jestem into It's chołkery. not killing me at all when it comes to Y2K. Mm-hmm. I mm-hmm. bardzo chętnie bym chciała sobie właśnie jakiś taki mm-hmm. chołker ponosić. A no, chołkery już wróciły parę lat temu. Był taki tak, moment, tak, że były wszędzie i, wydaje, i były że kojarzone też, też, też... że też trochę
0: jest ta estetyka taka tumblerowa, to jest też trochę taka chołkerowa estetyka. Mm-hmm. Że mm-hmm. taki czarny chołker, nie mam Americano Paral, Na przykład też, takiemno. o, Jednym
1: z ciekawych wydarzeń, o którym, mm-hmm. o którym możemy powiedzieć, to mm-hmm. wygląda, jakbyś stara to narysowała. Jest Kylie Jenner w spodniach wisu, to też już jest taki. I tak, dziś, tak. Jakoś dwa dni temu Bella Hadid mm-hmm. wstawiła nagle zdjęcie w spodniach Vondage. Von tak tak, ja nie wiem, czy ona jakoś strasznie... strasznie. Wydaje mi się, że Bella totalnie jest w takim kręgu, w którym już dawno by odkryła tak, Vondage. przynajmniej ale Bella... dwa czy trzy. Tak samo Kylie. Zresztą
0: Bella już jakby chyba. Bella już długo jest w tej estetyce Y2K, mam wrażenie. No, Dużo jest ona, ona, ona. Ja na
1: przykład uważam, że mm-hmm. Bella jest prekursorem i jest dziesiątką, jeśli chodzi o Y2K. W sensie mm-hmm. she's ten mm-hmm. to ten. To mm-hmm. jest naprawdę ona, to, to chyba jej stylistka, chociaż Poza mi się wydaje, konwalię, że ona chyba która... się sama. Poza konwalię. Konwalię wydaje mi się, że ona
0: sama, mm-hmm.
1: ja też miałam przecież fazę na Y2K, ja kupiłam no pierwsze visu czy no jakieś tego typu. Nie, no jasne,
0: wiesz o co chodzi, wiesz... to nie jest takie, to nie jest nic dziwnego, że nam się podobają te rzeczy tak naprawdę mm-hmm. i to, to nie jest nic dziwnego, że one są popularne, bo jakby to po prostu, wiecie, były lata 90. modne, to jest naturalne, że kolejna rzecz, że zaraz to będzie po prostu wczesne lata. No wiem, nie
1: mogę patrzeć ale... na te małe bluzy, te stare spodnie, mm-hmm. te, różowo-zielone, no wiem, wiem. te różowo-złote te różowo torby, tak, na tak, baby fed, na te tak jak chciałam tak długo mm-hmm. pasek BBC Mount, tak mm-hmm. teraz w ogóle nie mogę na to no, patrzeć. No wiem, wiem,
0: rozumiem, no to jest właśnie, no to jest ta smutna rzecz z tym, jeżeli coś robi się zbyt popularne i zbyt takie, za duża saturacja jest, nie wiem czy tak po polsku się mówi, ale mm-hmm. za dużo tego jest po prostu, to, no to to też jest oczywiste, że to się przejada w jakiś sposób i już nie chcesz tego mieć, no bo myślisz, że znalazłaś coś oryginalnego, fajnego dla siebie, coś, co wyraża ciebie indywidualnie w jakiś sposób, no ale kiedy już więcej osób to ma, no to już nie jest takie indywidualne. No właśnie mi się,
1: słuchajcie, wydawało, że okej, okay, już przemiję jakby cały ten boom Wisu, mm-hmm. mm-hmm. mogę znowu, bo ja myślę że, mm-hmm. przy- myślę, że cały 2020 rok właściwie oprócz jakichś takich wypadów w stylu bluza i jakieś wygodne spodnie nie nosiłam swoich ubrań, bo miałam takie, tak jak ty to mówisz, I will sit this one out, mm-hmm. że po prostu czasem właśnie z tego powodu, jak to się stało popularne, uznałam, że jakoś nie chce mi się czuć, może do głupie albo płytkie, nie chce mi się czuć przynależną do, do tego trendu na dany moment, bo, bo wiem, że jakby byłam na niego wyczulona i, i znałam go i jakby pielęgnowałam go w sobie z jakimś tam wyprzedzeniem hmm. i ja w ogóle nie wiem też, czemu szkaluje się takie uczucia jakby tego, że jest się trendset, hmm. że często ludzie jakby nie lubią tego, że mówisz, że a, jakby ja nosiłem coś pierwsze mm. albo ja pomyślałam o tym pierwszy, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to jest fajne, jak ktoś jest takim trendseterem mm. i wyprzedza takie rzeczy i że w ogóle nie ma w tym, w tym nic złego. I też to uczucie, że właśnie nie chcę tego nosić, bo trochę się zrobiło za popularne, mm-hmm. to też jest jakiś taki naturalny...
0: Tak, ale z drugiej chyba... strony też jakby musisz się spodziewać tego, że tak na... przynajmniej ja tak uważam, że w modzie bardzo wiele rzeczy, które ci się podobają, tak samo jak mam z tymi low-rise jeansami. Jakby naprawdę mm. dla mnie to było takie to było uczucie, które po prostu przyszło do mnie znikąd, także ja naprawdę to nie jest tak, że ja zobaczyłam kogoś w low-rise jeansach i sobie pomyślałam, tylko po prostu zobaczyłam takie spodnie, założyłam je, w sumie mega mi się spodobały, pomyślałam sobie, kurde pasują mi do tylu rzeczy Mhm. Jakby będę je sobie nosić. I teraz no, bardzo dużo osób je nosi. Nie uważam się za prekursorkę tego luku, bo pewnie podświadomie gdzieś to podłapałam. Mhm. Wiesz o co, chodzi to też jest normalne, że jakby lata 90., lata Mid 90, koniec 90., wczesne 2000, to wszystko jakby idzie po kolei, tak naprawdę. Mhm. I ta ewolucja jest taka no, dosyć, dosyć normalna, że, że chyba to wszystko. Po sobie następuje, no. Tak samo jak też, no teraz jakby robi się coraz bardziej ten trend właśnie na te takie wąskie buty w stylu właśnie te Pumy, które ja mam, albo Pumy Speedcat, które ostatnio wstawiałaś, mhm. czy tam te właśnie wyższe, wyższe takie bokserskie ale Adidasy, czy tam Pumy. To, to... mnie tak martwi. Nie wiem, ja kocham te buty. Naprawdę, to te jest ten, która sobie kupiła. I pilne. feel it so personal
1: on so many personal I know, levels. Man, I so had sorry. my first ones. Te czarne to w ogóle wygrzebałam, kupiłam je dwa mm-hmm. lata temu i wiecie, że. A kojarzysz też to uczucie, że coś kupujesz? You nie know wiesz, it's cool, but wiesz. you don't know if it's cool. Tak. I ja te buty na przykład trzymam pewnie, dwa, w szaf, nie? dwa lata w Szafie, mm-hmm. byłam taka, ale do czego to w ogóle. Mm-hmm. Te spodnie są idealne do tych butów, Ale to just in case. Tak. No ale tak, dobra, mm-hmm. wróćmy do tematu, bo my się już rozmarzyłyśmy. Dobra, więc Okay. Te okulary dzisiaj na sobie. E,
0: dokładnie. Też Takie są, trochę, ale one są, bardziej uderzają bardzo. w
1: czapki Słeg. Dobra, o co mi chodzi? Tak, tak, tak.
0: Dobra, mam w każdym razie waferery z planem metra, metra londyńskiego. londyńskiego. I... Boże, Krzysiek by
1: zwariował, starał. Tak, on kiloset? by chciał tak bardzo. No, no przecież to jest stary graficzny Ale ja myślę, że możesz
0: <śmiech> znaleźć się, wiesz gdzieś tam. No. Ja jest z nazwą mamy w szafie. Pozdrawiam mamę Dobra, Y2K. Wczesne lata 2000 co ciekawe, w ogóle sama nazwa Y2K, to jest teraz nazwa całej estetyki. Ja w ogóle na początku nie
1: wiedziałam, od czego to jest skrót i przyznam szczerze, że dopiero tydzień uh-huh. temu to ogarnęłam. Tak. Byłam zawsze, jak w mówię, byłam ja taka...
0: Tak, tak. Y2K. Okay. Nie, wiedziałam, że chodzi
1: pewnie o coś tam z tym, że to jest 2000, ale
0: uh-huh. nie wiedziałam, o co chodzi. T- no, ja, no ja w każdym razie się dowiedziałam o tym, ponieważ jeżeli wpiszesz w ogóle w Google Y2K, to pierwsza strona na Wikipedii to nie jest wcale, wiecie, fashion, trendy, estetyka, tylko... To jest strona, która mówi o tym, że ludzie przed rokiem 2000 mieli jakąś taką byli w panice w związku z tym, że się, skończy że, się skończy, po pierwsze, że się skończy świat, a po drugie, że komputery nie są zaprogramowane po to, żeby chyba iść dalej niż rok 2000. No nie wiem, czemu tak myśleli, ale tak myśleli. Może my też byśmy tak myślały. Um, no ale w każdym razie w każdym razie Y2K to był cały taki właśnie trend, nie trend, tylko całe takie zjawisko dookoła tego. Um, no i teraz, teraz nazywa się tym po prostu całą estetykę, która też tak jak właśnie chciałam zaznaczyć, narosła w ogóle bardzo na TikToku, także całe to Gen Z TikTokowe, którego my, nie wiem czy mieliśmy jego częścią w sumie, chyba jesteśmy gdzieś pomiędzy, no. ale...
1: Spineczki, małotorebeczki. Te no. Takie, też
0: takie właśnie małe topy do tego albo właśnie low-raise jeans, albo jakieś takie bagi jeansy luźne, y, hip-hopowe. Um, to wszystko, to wszystko jest tego częścią. Y, I też mam wrażenie, że to jest dlatego, że no po pierwsze jakoś tak naturalnie wychodzi to, że trendy wracają do mody, um, no ale też coraz bardziej popularne jest właśnie kupowanie rzeczy um, nie nowych, ale kupowanie rzeczy z lumpów, a w lumpach tych rzeczy jest od groma. Także naprawdę nie jest trudno pójść do lumpa i znaleźć sobie mały topik. Tak hardy.
1: hardy. Boże
0: święty, to też
1: przeżyłam. To też była rzecz, którą przeżyłam, bo pamiętam jak właśnie oglądałam kiedyś stare foty Travisa Scotta w 2016-2017 roku. Kupiłam swój pierwszy top ed hardy i nosiłam go z, uwaga, Jordanami jedynkami, mm. e, które teraz nosi każda dziewczyna na ulicy w Warszawie i nosiłam go do tego i jeszcze nosiłam szerokie spodnie i też z Wero rozmawiałam, że w ogóle moja taka faza właśnie na noszenie szerokich spodni byłam, dużo ludzi się z tego śmiało, dużo ludzi też w ogóle kwestionowało moją seksualność przez to, tak, jak się mm-hmm. ubieram że ubieram się dziwnie więc jestem dziwna albo jestem na przykład mm-hmm. les, dużo, dużo się osób mnie pytało czy jestem lesbijką Ja mm.
0: też się e- dużo osób pytało, jak była Młysa? Mm-hmm. albo na przykład well. dzisiaj ktoś mi zadał pytanie Zrobiłam mm-hmm. sekcję z
1: pytaniami. Jesteś
0: biseksualna? <słuch>
1: Are people asking that? Why? No ale dobra, mm. słuchajcie, e, rozmawiałyśmy też, e, b, fajny temat poruszyła mm. Weronika, o którym ja wcześniej nie myślałam, mm-hmm. co okazało się w ogóle jakimś super dużym szumem w internecie bo mm-hmm. było ogrom artykułów na ten temat. To jest Body Positivity mm-hmm. i Y2K Fashion.
0: Tak, no to i jest, teraz to jakby jest to jest klucz temat. naszego programu, więc porozmawiajmy o programu, tym. Więc... Przekazuję pałeczkę Vero. Tak, więc zaczynając w ogóle od tego, no to jakby osoby, które się kojarzy ze wczesnymi latami dwutysięcznymi, no to 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 są wszystko takie białe białe babeczki w stylu Britney... Lee Ej, w ogóle teraz jeszcze na nawet Paris stare Hillton. wróciły. Mm. Ja pamiętam, jak
1: zrobiłam sobie, jak fryzjerki mm. się ze mnie śmiały, stara, na placu no. Halera że chciałam czanki pasemka. No, że zrobiłam sobie, pasemka. nie wiem, czy pamiętasz, ale jak chodziłyśmy jeszcze tam Mm-mm. na techno-imprezę tak, tak z dwa, lata temu, to miałam mąc, czanki taki, włosy. Tak. Fajne one
0: były. Fajne było, no. To, no, jak, Myślałam jak o tym, żeby do nich wrócić. Christina trochę, tak? Czy no, nie, a jak się Olsenki. Albo Olsenki. Albo jak Jennifer. Ja w ogóle pokazywałam zdjęcie Jennifer.
1: Słuchajcie, to była piękna fryzura. Ja byłam strasznie niezadowolona, ale moja mama i fryzjerki były takie, boże, to, to tak nosi. To, no tak, to już no. takie stare Ale Ale też jeszcze te stare, starsze tam.
0: pokolenia, które, wiesz, bo my jesteśmy jeszcze młodej i jakby ja w ogóle czekam na ten moment, aż będziemy takie stare, że będziemy patrzeć na modę z naszych czasów i będziemy takie, nasze córki będą się tak ubrać i będą takie obrzydliwe. Nikt tak nie chodzi już, błagam cię, przestań, zdejmij te... Nie wiem, co tam będzie, ale no. <słuch> <słuch> w każdym razie... No więc wszystkie te, kto tam jeszcze? Dziewczyny Mean Girls, taki mm-hmm. styl, prawda? Te Juicy Couture Traxut, jakieś tam. Film Brac chociażby. Film ten... Brac, te okularki takie kolorowe, bez oprawek, z jakimiś takimi glitterowymi. Tak, w stylu kolorowe szkła, zielone, tak, różowe. Tak,
1: różowe. No i też dużo spinek we włosach. Mm-hmm. Jest jeszcze ten gotyk estetyk tak, też. Whytuck bardzo, bardzo, do dobra. moim zdaniem w ogóle jest
0: gotycka. Mało estetyka, popularny, tak. a on jest
1: bardzo fajny. Ja to jest uważam, w ogóle mój że... ulubiony
0: estetyk. Tak, z... tak. To prawda jeszcze też dwóch. nie jest taki. Jeszcze też nie jest tak no, przejęty, jak te wszystkie inne to rzeczy. Prawda. No ale właśnie jakieś takie czapki, takie, jak się nazywają, Takie osenki na ślub. Wond- tak A, kaszkiety
1: do tyłu, takie, tak, Jezu, tak, tak. Ja w ogóle nie wiedziałam, że nie, nie myślałam, że takie rzeczy wrócą stara, no, że takie taki jakieś dzwony w sumie no, wracają totalnie. Tak, I to takie tak, dzwony, tak. dzwony, jakieś czanki, buty, właśnie no, te no, Buffalo shoes czy, czy coś to takiego. Prawda wszystko to no wszystko właśnie. To No no więc,
0: więc wszystkie, wiecie, Paris Hilton, jak życie sobie Paris Hilton, no to ona do tej pory powiedzmy się tak ubiera, no może już trochę inaczej, ale wiecie, Kylie Jenner parę lat temu założyła taką samą sukienkę jak Paris Hilton miała na swoich jakichś tam dwudziestych pierwszych urodzinach, czyli taką srebrną chude ciało. I ona i Kendall srebrna... miały te su- To Kendall chyba No Kendall, powiedzieć. ale powiedziałam Kylie? Tak, nie, umy. to chodziło mi o Kendall. W każdym razie taka srebrna, glitterowa sukienka. Z kryształków Z kryształków w ogóle prawie nie, jakby. Prawie, prawie w ogóle no i też jej nie ma. Sylwet,
1: na sylwetkę zero.
0: Tak, na sylwetkę zero y, to jest założone i też no, prawda jest taka, że to są wszystko takie białe babeczki, które tak jakby są twarzami tego Y2K y, i one wszystkie są, wszystkie są bardzo szczupłe. Y, jeżeli masz taką dietę jak Paris Hilton, wtedy miała czy pewnie szampan i kokaina, no to Czyli tak można. No właśnie. No ale jednak, jednak warto pamiętać o tym, że to nie od nich wyszła ta moda, tylko mm-hmm. bardziej właśnie mówiłyśmy o baby Fat, czyli marce założonej przez modelkę Kimoreli Simons w no to 99. Jest takie rich
1: kids tak, biorą m- coś, kradną tak. coś, co, co widzą na, mm-hmm. na, w metrze w Nowym Jorku, tak. że tak powiem, i, te, i potem kiedy to się przychodzi... strasz, Ale
0: za dwa lata już nie jest strasz, tylko. No Najsłytniejsze to... jest to,
1: że takie rzeczy były. Trashowe, mm-hmm. ale przez bogate osoby, mm-hmm. Z, z mm-hmm. bogate dziewczyny z, nie wiem, z mm-hmm. LA, mm-hmm. były łączone z rzeczami w stylu Christian Dior i w ogóle też... Tak, że e- Louis
0: Vuitton robi złote torby, na przykład są te fotki Kim Kardashian i Paris Hilton ze złotymi, wielkimi Louis Vuitton, takimi almami chyba, czy coś mm-hmm. takiego. I to też one są takie, wiecie, klasyczny model almy, Zrobiony na złoto i na srebrno.
1: srebrno. Śliczne są te ja torby. Ja w ogóle kupiłam srebrne Nike mm-hmm. Air Max 90. Wiem. I was inspired by yes. that. No you, to pasu-
0: pasowałyby ci do takiej No Są torby. jeszcze złote na Vinted. <laughs> Nie nikomu. No. I just said it. <laughs> no ale w każdym razie, więc jakby to, to też jest takie, to o czym mówisz, że jakoś się tą estetykę bierze zawłaszcza i gloryfikuje w pewien mm-hmm. sposób. Um, no ale właśnie artystki takie jak Missy Elliot, Destiny's Child jest super dużo, Destiny's Child y, tam Beyoncé też... i tak dalej w takich Y2K stylówach i świetnie wyglądają w ogóle. Um, kto jeszcze? Lil' Kim oczywiście, salt and pepa wszystkie te babeczki jakby już nosiły, nosiły te rzeczy. No. Ciekawe, że w ogóle prekursorem mm-hmm. takiej super białej marki, mm-hmm. jak się okazuje, o czym ja w ogóle mm-hmm. byłam w
1: szoku, True Religion jest białą tak, marką tak, założoną tak, przez totalnie. mężczyznę i przez kobietę, mm-hmm. niestety nie pamiętam. pamiętam. Pamiętam, jak się nazywają. On się
0: nazywa Jeff Lubel. A, okej. Okay. No. <grym>, w,
1: w każdym razie, tak. słuchajcie, to jest ciekawe, bo to jest mhm. kompletnie zawładnięta przez czarnoskórą e, kulturę marka. Tak. E, ale one jej...
0: też swego czasu, ja pamiętam, że... Nie, no moja no, mama była na tak, super no. zajawiona,
1: kupowała, słuchajcie, w promenadzie. Ja kiedyś w... dostałam od mojej
0: cioci z Nowego Jorku Jeans True Religion, albo mam taka Jean, to było parę lat temu, No ja na przykład jestem, mam dwie pary jestem mm-hmm. dumnym
1: posiadaczem, bardzo je lubię mm-hmm. e, i, i pamiętam też właśnie, że moja mm-hmm. mama, pamiętam te, do tej pory, że jeszcze kiedyś jak w promenadzie było lodowisko, mm-hmm. to moja matka mnie tam zamknęła mm-hmm. na tym lodowisku z bratem, a sama poszła sobie do True Religion kupić tam jakieś spodnie i w mm-hmm. ogóle i zawsze jak jej się pytałam co to jest w ogóle, co to, co to za marka czy coś takiego, ona mówi o, to są bardzo
0: drogie spodnie. Ja tak, okay okay, okay, ja no właśnie, więc jakby um, no i oczywiście też jakby to nie chodzi o to, że oceniamy tutaj, wiecie, figurę czarnoskórych babek versus figurę białych babek, bo to też nie o to chodzi. Um, no ale jednak jest między nimi, między nimi ta różnica. Um, I też bardzo dużo osób teraz, kiedy jest powrót tych low-rise jeansów, um, takich kobiet, które już są starsze, w sensie przeżyły to, no bo my z Matyną, no nie przeżyłyśmy tego tak naprawdę. W sensie byłyśmy bardzo małe, um, kiedy, kiedy ta młoda early 2000s była i pewnie chodziłyśmy tylko w rajstopach i bez niczego. Um, I mam nadzieję, że tak było. I... No ale właśnie kobiety, które żyły wtedy, mówiły wręcz w takich kategoriach, tak jakby to było w ogóle doświadczenie traumatyczne, noszenie noszenie tych spodni. W sensie, że to są spodnie, które wymagają od ciebie tego... Tak wiecie, społecznie, żeby mieć super płaski brzuch, żeby być super w ogóle małą ja w ogóle szczupłą kompleks z tego
1: powodu do tej pory. Mhm. Bardzo.
0: No właśnie, co Bardzo. nie Jakby ja, te, ja też szczerze mówiąc, brzuch to jest jedna z rzeczy, których chyba w sumie może mój taki jedyny wielki kompleks, taki wiecie, że naprawdę ja go eksponuję, dłu- żeby mhm. się
1: czuć silniejsza, bo wiem, mhm. że nie jest wcale moją dużą częścią mhm. pewności mhm. siebie w ogóle mhm. nawet. No właśnie e- też mam z a uważam, że jest ty. Uważam, że wcale nie jest zły, jeszcze mam mhm. troszkę, troszeczkę obtłuszczone ale. Mam sixpack, so it's, it's kinda, nice. No, it's nawet jak nightmare. nie masz sixpacka,
0: co z tego? W sensie Odnośnie nie... tego tematu,
1: mm-hmm. ja, ja też miałam właśnie bardzo dużo kompleksów mm-hmm. z tego powodu i chciałam też wspomnieć o tym, że ja sama jako małe dziecko też uważałam na przykład, mm-hmm. że Britney jest gruba. Albo mm-hmm. Jessica Simpson mm-hmm. jest gruba. I czytałam na przykład w Brawo mm-hmm. coś tam, no... E, Hillary. to jest tak straszne, to, że, straszne. Britney chyba trochę przytyła, czy coś takiego. I powiem wam szczerze, że uważam, że to na 100% miało na mnie taki wpływ, mm-hmm. że ja jako osoba mm-hmm. o normalnej mm-hmm. sylwetce czuję się często gruba. Tak. Albo czuję się po prostu mm-hmm. duża. No masz kompleksy po prostu mm-hmm. jakby... Które są głęboko tak.
0: zakorzenione w ogóle w rzeczach, mm-hmm. z których zdaję sobie sprawę tak naprawdę teraz. No, no właśnie ja też tak mam, że dopiero jakoś niedawno zaczęłam akceptować mój brzuch. Gdzie jak grub, to w ogóle Bro, to mój duży brzuch. Kon... Dziękuję kochana, też masz śliczny brzuch i w ogóle jesteś śliczna. Ale gdzie jak mam grubsza, to to był mój kompleks, ale po prostu jakby, nie wiem, jak zaczęłam chudnąć, to też dalej był mój duży kompleks. I teraz dopiero zaczynam akceptować to i lubić to, że po prostu on może mieć fałdki, że nie musi być super płaski, no bo posiadanie super płaskiego brzucha to jest jakiś commitment w ogóle... Nie, to jest bardzo, mnie... ja
1: jako osoba, która zaczęła mhm. ćwiczyć y, jakoś tam rok temu, potem mi to nie wyszło, nieważne. W każdym razie teraz, teraz znowu ćwiczę, mhm. ale to jest najgorsza część mhm. w ogóle ciała to do wypracowania. Musisz... Dieta to naprawdę... musi być kompletnie strict i tak. to taka trwająca przynajmniej mhm. rok, mhm. żeby faktycznie schodziła ci tkanka tłuszczowa. Zero słodyczy, dużo picia wody, zero właśnie węglowodanów. Jest to naprawdę bardzo duży komitment. Jeszcze nigdy nie, nikt mi nie powiedział a, luzik. No. Mój brat, który ćwiczy całe życie, mm-hmm. powiedział mi, że to jest najcięższa część ciała do to wytrenowania. To prawda,
0: dla kobiet, gdzie my naturalnie Wszystko mamy... Wszystko to jest anatomia, to jest... Yy... No, gdzie my też naturalnie jako kobiety mamy tłuszcz na brzuchu, szczególnie w tej dolnej partii, po to, żeby chronić nasze dziecko.
1: Niektórym... Czyli... <laughs> Sound segment.
0: Niektórym, no. słuchajcie,
1: się udało to, no mm. i rodzą się jakby... Nie no, good for them, w ogóle wiecie, W różnych to... miejscach odkłada się tłuszcz ludziom mm. i powinno się o tym mówić, mm. że jakby... Niekoniecznie jesteś większa, bo masz większy trochę brzuch od mm-hmm. twojej koleżanki, której na przykład więcej idzie mm-hmm. w pupę i akurat jej to wychodzi na, na dobre, mm-hmm. czy coś takiego. Ale to jest, Ale przerażające, tak to jest że się w ogóle normalne normalne o tym nie i mówi. Nawet,
0: jeżeli jesteś większa i tego słuchasz, to naprawdę. You're okay, you're beautiful mm. and you're fine. I też no, to, to jest straszne, straszne rzeczy społeczeństwo z nami robi pod względem chęci mm. my zaraz bycia też, szczupłymi, chudymi. Zero jakby... też nie lubimy tego.
1: Pamiętasz, jak mm. się mówi, że nie noś. Nie... Dziewczyna, która jest, nie jest rozmiarem XS nie powinna nosić pasków albo nie no powinna właśnie, nosić No właśnie
0: i <głos> z tymi low rise jeansami trochę tak jest, że one są dla dziewczyn, są tak mówię, po prostu taki imperatyw społeczny są, bo jest. bo tak to zostało bo wykreowane, tak zostało wykreowane i to dość... Są dla dziewczyn, które mają rozmiar zero albo jeszcze mniej i są super szczupłe, mają bardzo wyćwiczony albo bardzo taki, wiecie, zasany brzuch i właśnie pokazywałam Matyldzie dzisiaj fotkę, fotkę taki zdjęcie, wycinek kolarz, z gazety. Hilary Duff, gdzie jest tak, pierwsze jest, tytuł jest normalnie. w ogóle, tytuł jest taki Hillary Through Thick and Thin. Później jest Hillary w 2013 roku i yy, jest jej zdjęcie po prostu w, tam w koszulce i w spodniach i w czapce na jakimś czerwonym dywanie i jest podpis 130 funtów tyle waży, czyli to nie wiem, ile to jest kilogramów, ale nieważne. Nie wiem, 60, no chuj, no jakby 70. nie wiem. I w 2003 roku miała kompleksy z powodu swojej wagi. Później jest kolejne zdjęcie. Znowu troszkę szczuplejsza Hilary. E, ma śmieszne, w ogóle rybaczki ma. E, 125 rybaczki. funtów. Znieżdżą, wiem, że rybaczki. lubisz rybaczki. Ja nie jestem fanką, ale może będę. Może tutaj okay, do mnie przyjdzie. Wait for her. wait, <laughs> wait forker, for No dobra, może będę. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, 125 funtów. E, Hilary w 2004 powiedziała, że czuła presję, żeby stracić na wadze. Później Hilary 100 funtów. Szczuplutka suddenly happy. suddenly happy Tutaj się uśmiecha i macha e, Codziennie e, ćwiczyła I e, trzymała się diety W 2005 roku 100 funtów gdzie ona jakby jest też małą dziewczyną, więc to się Szukre rozkłada jest to, na niej naprawdę inaczej. Bardzo
1: dziwnie, jakby niepokojąco wygląda Tak, to no
0: właśnie, prawda? Ja też widziałam inne jej zdjęcie i to jest, to jest straszne. I to wszystko jest, wiecie, w tej otoczce mody Y2K. I, i w tych low-rise jeansach. A też prawda jest taka, że z tymi low-rise jeansami, bo to nie chodzi tylko o jeansy, też wiadomo były takie spódniczki, które klasyczna spódniczka, o której wasze babcie Spódnicza i matki prze, was przestrzegały tak, właśnie, że tam wszystko je widać. Ta krótka mini spódniczka, która faktycznie prawie widać ci włosy łonowe, kości jak się nazywają, hip bones, kości biodrowe też są Też mają być bardzo widoczne. Pokazuje się właśnie ten dolny odcinek brzucha, gdzie, tak jak mówiłam, najtrudniej jest jest go wyćwiczyć i najtrudniej jest mieć go płaskiego, bo naturalnie jako kobiety mamy tam tłuszcz i nie ma się się co tego wstydzić. To... to po prostu to wszystko jest tak naprawdę nie po to, żeby nosić fajne ubrania, tylko po to, żeby pokazać swoje ciało, mam wrażenie takie. W ogóle rozmawiałyśmy
1: z Wero o tym, że... I też czytałyśmy obie ten sam artykuł, jak się okazało, bardzo ciekawy, z Vox. Jak chcecie, to wam go podlinkujemy i jest tam napisane, że tak naprawdę, czy czy year 2000 było about the clothes or about the body? I czy tak naprawdę w ogóle to wszystko nie, nie wibrowało przed erą Tumblera, mm-hmm. dookoła chorej mm, chudo, dookoła fascynacji, cho- fascynoś- mm-hmm. fascynacji chudością i stuprocentowego zaangażowania projektantów, którzy też moim mm-hmm. zdaniem podlegają tej mm-hmm. presji, żeby projektować ubrania stricte pod taką sylwetkę. Bo szczerze uważam, że są rzeczy, które, które mogą gorzej lub lepiej leżeć na pewnych sylwetkach. Ale, też Jest drugiej to, fakt, strony... ale to też ale... zależy od tego i... W ramach tego, jak ty się czujesz w tym, w czym jesteś, to to jest najistotniejsze.
0: I nie powinno się robić też takiej zasady na zasadzie, jesteś większa, jesteś grubsza, zakrywaj. Jesteś chudsza, masz super figurę, size zero, to musisz odkrywać. Jakby to jest nie fair, to jest nie w porządku i to jest po prostu głupie. W sensie nie, nie powinno tak być, bo też są dziewczyny, które... Jakby pokazują swoje ciało, nie mając właśnie takiej figury w stylu figura rozmiar 0, rozmiar 2, rozmiar 4 yy, i wyglądają świetnie, więc jakby... No, tak jak wiedziałam, atyta confidence i, i to jak się w tym czujesz, to jest najważniejsze. Tak, tak.
1: Wero y, ma rację no. i też y, na przykład y, warto jest o tym mm. pomyśleć samemu. Pamiętam, że jak byliśmy w zeszłym roku mm. na tej imprezie w tym, tej willi mm. z basenem, to ja też miałam na sobie spodnie mm. i górę od bikini i mm. w ogóle też miałam takie dwa lata temu też z Anią byłam. W w, no, mm. super było. Tak. W, też, miałam też tak, że z Anią byłam w jeszcze poprzednie lato też w sukience i w staniku. Mm. Ja się czułam great w tym i naprawdę byłam, w ogóle moi rodzice też są strasznie super pod tym względem, bo oni nigdy w życiu, oprócz jakichś tam żartów kiedyś głupich, jak byłam mała, nigdy za każdym razem moi rodzice mi mówią, że jestem szczupła, że dobrze wyglądam, że super wyglądam w tym, co noszę. Właśnie jak mam bikini jakieś czy spodnie, to moja mama zawsze mówi, ale ty, nigdy jakby nie słyszałam, to też bardzo im dziękuję za to, bo oni nigdy mnie nie utwierdzili w takim przekonaniu, że coś jest ze mną nie tak, albo jestem za duża, mimo że bardzo często im na to narzekałam i też pamiętam swoje znowu, pierdolę, przepraszam was, ale po prostu jestem dzisiaj taka zdekoncentrowana. Chodzi mi po prostu o to, że jak byłyśmy na imprezie, to też miałam takie poczucie, czy ja powinnam w sumie założyć ten stanik tak po prostu do tych spodni, ale już zupełnie się tego wyzbyłam. To jest też niesamowite, jak bardzo się tego wyzbyłam, bo na przykład jak byłam na takim swoim większym wyjeździe, to miałam coś takiego, że właśnie w Stanach nikt mi... Mm, pamiętam, że powiedziałam komuś, że coś tam chyba jestem za duża i na przykład tam to ja mm. byłam w ogóle taką super szczupłą jakby w, w, na miarę y, zagranicy mm. byłam lepiej się czułam ze swoim ciałem, mm. bo widziałam mniej się czułam oceniana niż tutaj. Mm. Mam wrażenie, że w ogóle Europa ma też dużo większą presję na, na
0: bycie... Okej, okay. that's, a, that's a good thought. Prawda? Bo jest taka teoria w ogóle... Um, widziałam też filmik na ten temat takiej youtuberki, która, nie pamiętam jak teraz się nazywa, ale też mogę wam to podlinkować, jeżeli chcecie, która mówiła właśnie też o estetyce Y2K w kontekście tego właśnie jak się mówi o ciele i że to też jest bardzo rasowo i rasistowsko w ogóle podszyte, że... W czasach, kiedy, wiecie, 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu, kiedy był handel niewolnikami i tak dalej i czarnoskórzy zaczęli trafiać do Europy i vice versa. My zaczęliśmy Wie, my biali, zaczęliśmy za kształ- z jeździć. Tak, tak, i Europejczycy, patrząc na czarnoskórych, widzieli ich jako dzikich. Mhm. A Europejczyk był cywilizowany, umiał kontrolować siebie, umiał kontrolować swoje zachcianki i umiał też nie jeść. I przed tym w ogóle, zanim był handel niewolnictwem, to jakby w Europie też były większe osoby i to nie było w ogóle widziane negatywnie. Wręcz przeciwnie, jakby rubensowskie kształty, prawda? Wszyscy to jakby kojarzymy, że że to było wręcz wręcz przeciwnie. To było jakby oznaką tam, nie wiem, bogactwa i jakiegoś dobrobytu i tak dalej. Wtedy, kiedy właśnie kolonializm miał swój prime time, to biali zaczęli tak jakby postrzegać właśnie większe kształty jako, jako brak ucywilizowania, mhm. jakaś taka dzikość, brak kontroli nad swoimi zachciankami. No i żeby zaznaczyć swoją właśnie lepszość, byli promowali jakby chudszy, taki europocentryczny model ciała, gdzie jakby też czarnoskóre kobiety często zupełnie inaczej w ogóle są zbudowane, zupełnie inaczej im się ciało jakby układa. No i też jakby cała ta debata na temat kształtu ciała Kim Kardashian i tego, że to jest taki dosyć czarnoskóry jakby model sylwetki. Szczerze że
1: uważam, że jakby jest, jest to w jakiś sposób wolbrzymione, ja myślałam, bo Kim, no kim zawsze była jest. bardzo, no właśnie, bardzo krągła. Miała Atakcyjna miała... ma to podkreślone dość tak. mocno i tak hmm. Hmm, pornograficznie wręcz, ale, ale jest, to, jest to ładne. Co do tego, co powiedziałaś, to Zupełnie, zupełnie się z tym zgadzam, mam wrażenie, że w ogóle tutaj kult chudości u nas jest dużo dużo bardziej um, taki mm-hmm. zaznaczony i odczuwalny w ogóle w, mm-hmm. w, tym, w tym właśnie, co masz na sobie i też ja pamiętam, że... Bardzo, bardzo surowo się zawsze oceniało, przynajmniej w moim gronie mhm. za w, w czasach młodości, czyjeś sylwetki. Mhm. I bardzo, bardzo często mówiło się o tym, że ktoś jest gruby. To
0: jeszcze wracając właśnie do low jeans yy, i do tego tematu, no to jakby, tak jak mówiłam, tutaj chodzi o to ciało, które jest takie super szczupłe, super chude, płaski brzuch. A co nastąpiło po low raising, co ja jakby bardziej pamiętam z moich czasów, jakby ja tak po prostu chciałam wyglądać, jak byłam nastolatką i chciałam nosić takie rzeczy, to były rzeczy w stylu właśnie spodnie z wysokim stanem, oczywiście rurki jakby, wiadomo, rurki zawsze Straszne i wszędzie. dla mnie, to jest w ogóle... Spod- nie lubię no, spodnie z wysokim stanem. Nie lubię, nigdy nie lubię. Nie, ja właśnie, ja miałam faskę na spodnie z wysokim stanem, na szczęście szybko mi przeszła, bo teraz już też raczej nie patrzę na nie dobrze. Wyobraź sobie, i ja miałam kiedyś
1: dzwony z wysokim stanem.
0: That's cool though. Like 70s? No. I would wear. Okay. No i uh. to jest też
1: kolejna rzecz, której założyłam je ja dwa razy, bo się w nich wielka. Mm. I jeszcze ktoś mi powiedział chyba w szkole kiedyś, w liceum, że mam wielką dupę w nich, więc już w ogóle wtedy uznałam, że chyba.
0: Dobra, niech ten ktoś spierdala. E, no więc w każdym razie i, i mam jeans, czyli spodnie, które są zupełną odwrotnością. Low rise jeansów, prawda? I one też dużo, dużo kobiet, które mówiły o tej traumie po low rise jeansach, Poczuło mówiły, że. w ramach. Tak, że właśnie te mam jeans, jeans, które. Wiecie, no i jakby z tymi mum jeans to też jest tak, że kobiety, które są matkami, często przybierają na wadze i to jest też zupełnie naturalne. to naszą I to jest takie pejoratywne przez no. długi czas było i że wszyscy się z nich śmieli, że są mam jeans, że mamy chujowo wyglądają, Przepraszam, beznadziejnie. Dobra, już chyba przeklam dużo razy w tym podcaście, nieważne. Mamy beznadziejnie wyglądają i mają, wiecie, jakieś tam wysokie takie spodnie, bo są grube i były w ciąży i też takie szejmowanie matek w ogóle. No w ogóle to jest bardzo ridiculous. ciekawe jest
1: to, że um, tak jak właśnie mhm. mówimy o tym Mam Jeans, to w tym artykule, o którym wcześniej wspomniałam, właśnie Jessica Simpson mhm, w no 2009 właśnie. roku została kompletnie zlinczowana, mhm. bo e, grała koncert zresztą chyba w super szczęśliwym mhm. związku, o czym tam pisała, że właśnie jej partner zawsze tak. jej dawał komfort sylwetki, tak, że ona w ogóle tak. nie czuła się w żaden sposób większa. Tak. Zresztą nawet Eminem w tym swoim mhm. teledysku, e, Dał aktorkę grubą, przypominającą Jessica mm-hmm. Simpson, która je hamburgery w tym teledysku. No Jezus, jakby naśmiewa się z niej że Ale ja nie no, on jest jakimś takim zakompleksionym im... fiotkiem. W ogóle nie wiadomo o co chodzi. Dobra, nieba, w każdym wiem. razie fucking no. um, jest Dobra, <laughs> e, Jeśli chodzi o Jessica Simpson, to ona w 2009 miała mm-hmm. taką falę hejtu, gdzie Ta, prze, te zdjęcia tym były w całym koncercie. internecie, we wszystkich mm-hmm. gazetach, że jest gruba nie, że, i też, nie powinna że ogóle, że nosić to są do swojej sylwetki. Tak że, no, jest, tak, że jakby e, to nie są odpowiednie spodnie dla jej sylwetki mm-hmm. i że to podkreśla tylko jej mankamenty. A to był taki country słodki out, tak, jakiś mega topic czarny, Ona była do tego co, biżuteria? jakąś blaską, która
0: waży prawdopodobnie, nie wiem, z Zresztą nieważne. No nieważne, ile no, ważne. No po prostu wiecie, do, najważniejsze jest to, że wyszła na tą scenę i powiedziała, że dobrze się czuła, że w ogóle świetny koncert, super się sobie podobała wtedy, jakby nie miała żadnych kompleksów. Feeling herself. Tak, man. jakby she had a good time, fajny miała outfit, wybrała sobie wszystko fajnie, a później ludzie w internecie, wiecie... I koniec. I też mówi o tym, że zmagała się z traumą. Tak, że Przez lata się to Jest w ogóle teraz nie znowu bardzo,
1: jak, bardzo szczupła. Mm. Więc można zauważyć w jaką skrajność mm. i w,
0: w co zmieniają się takie, takie mm. szkodliwe
1: rzeczy i szkodliwe, nie wiem, jak to nazwać.
0: Szkodliwe, szkodliwe zachowania i takie myślenie w ogóle o sylwetce. No właśnie, więc jakby, więc jakby też mówimy o tym wszystkim w kontekście tego, że teraz, żeby mieć jakąś większą wrażliwość na to i też nie dawać się, bo jakby ja na przykład nie uważam, że już teraz w ogóle tak jak właśnie kiedyś, jak miałam jeszcze to taki, yy, myślałam sobie o tych moich low-rise jeansach, że będę je nosić, to sobie myślałam, że jest, że naprawdę, że okej, okay, to będzie, jak założę low-rise jeansy, to muszę tego dnia nie jeść żadnych węglowodanów, wypić dużo wody, zjeść ostatni posiłek o 17, wiecie, jakieś takie absurdalne w ogóle zasady po to, żeby mieć płaski brzuch i, i jakby ten, yy, aż w końcu poszłam na imprezę i założyłam te low-rise jeansy po zjedzeniu chyba miski makaronu, wiecie, jak człowiek, po prostu sobie zjadłam. Poszłam na imprezę, wiecie, napiłam się drinka, potańczyłam sobie, czułam się świetnie, w ogóle dostałam dużo komplementów a propos mojej stylówki, bo miałam po prostu fajną stylówkę, ale wiecie, ani ja nie myślałam o tym w moim brzuchu, ani nikt inny nie zwrócił mi na to uwagi i... No naprawdę, tak to jest. Też... w ogóle z
1: naszymi kompleksami. Tak. Mnie bardzo często zaskakuje, jak moje przyjaciółki uh-huh. mówią, co im się w nich nie podoba, bo ja nigdy... Uh-huh. Nie, że nigdy nie zauważyłam uh-huh. tego, bo widzę ich ciało, uh-huh. wiem, jakie je jest, uh-huh. ale w ogóle nie pomyślałabym, że to jest jakby ich no. słabszą stroną. Ale
0: zawsze tak jest, że ty jesteś swoim najgorszym krytykiem, co nie? Że to, co w ogóle ty sobie mówisz, to nikomu inne mówisz nigdy nie powiedziała pewnie. No. Yes, Dobra, na zakończenie możemy jeszcze powiedzieć, że na TikToku jest strasznie dużo tego Y2K,
1: w ogóle na Instagramie też tak, tak. tak. widzimy wśród jakichś tam osób, które obserwujemy mm. ten trend i wydaje nam się już taki
0: tak, tak prze... a w I w ogóle... dla mnie
1: to już trwa ze trzy lata, mm-hmm. stara.
0: Tak, mi się też tak wydaje. Zwłaszcza że ja już sobie... Ja już, no tak jak nawet ta Kendall założyła tą sukienkę Paris Hilton na, na jakieś tam swoje urodziny. Już to wądacz, wszystko. No. Ja myślałam, że w ogóle Visu i te wądacze mm-hmm. to
1: przeżyły swój pik rok temu, tak. a to się dopiero zaczęło, jak mm-hmm. się okazuje.
0: A co ciekawe w ogóle, a propos Visu, mogę ciekawostkę opowiedzieć... Pisałam ci to, mhm. że e, skończyłam w ogóle czytać świetną książkę Ametora e, o modzie japońskiej i o jej relacji z modą amerykańską. Bardzo polecam. E, e, autor nazywa się Marx, ale przez X i to nie jest ten Marx, tylko jakiś tam inny Marx. E, I. Książka jest bardzo ciekawa. Mówi między innymi o tym, jak dużą fascynację... w ogóle, jaki jest udział kultury japońskiej, po pierwsze w streetwearze ogromny. Po drugie, w tym, jak się rozwijał resell, replika, vintage ubrania, second handy, jaki jak właśnie też Japonia miała w tym udział. I między innymi o tym. Japonia bardzo nie miała swojej mody tak naprawdę nigdy poza kimonami. Japończycy do lat 50. nie nosili w ogóle garniturów, nie wiedzieli co to są garnitury, jak się to nosi. To wszystko zostało zimportowane ze Stanów w związku z tym, że po wojnie bardzo dużo amerykańskich żołnierzy tam zostało i oni po prostu zostawiali tam bardzo dużo ubrań. Na przykład płacili japońskim prostytutkom nie w pieniądzach, tylko w ubraniach. I one czasem je przerabiały na jakieś inne ubrania albo zostawiały je w takiej formie, w jakiej je dostały. I między innymi przywoziło się w ogóle ze Stanów bardzo dużo dżinsów, na przykład lewisów i Japończycy bardzo lubili te używane jakby amerykańskie jeansy. Bardzo im to leżało, że one się ścierają. Oni tak jakby rozpoczęli trochę ten kult na poobcierane jeansy, które zresztą w Y2K też były bardzo, bardzo popularne. Um, I no Do tego stopnia, że kiedy jacyś tam japońscy biznesmeni czy w ogóle producenci ubrania chcieli robić swoje jeansy, zarabiać po prostu na tym, że będą robić jeansy, ale produkowane w Japonii nowe, takie jak lewisy, to japońscy klienci nie byli z tego zadowoleni. Oni chcieli stare używane amerykańskie, a nie nowe japońskie. Um, no i y, później, i to wszystko było, wiecie, lata 60., 70., um, i później, kiedy w latach 90. powstało Evisu, czyli japońska marka, która na początku nazywa się Evis, bo y, główny projektant, czyli czy tam założyciel, czyli Hidehiko. Ja, Mana chyba, przepraszam, nie wiem, czy dobrze to zapamiętałam, tak, to w każdym razie on po prostu chciał, kiedy on był młody, to właśnie były popularne te stare lewisy, wiadomo, jakby dużo było tych lewisów później różnych nowych edycji, te starsze były mniej dostępne, te oryginalne właśnie lat 50 60 no on bardzo za nimi tęsknił, bo to były dżinsy, w których chodził, kiedy był młody, mhm. um, i stwierdził, że znalazł kilka par, otrzył je, to jest właśnie ten Evisu, mm-hmm. Evisu styl. E, dodał do tego jeszcze tą, ten print, ten print takiego, to What M, czy was was ptaszka, czy E, czy coś mm-hmm. takiego. E, to się jakoś tam przyjęło, on to dla swoich kolegów e, zrobił, tak bardzo kameralnie w ogóle powiedział, że nie planował z tego robić żadnej marki. E, na początku to się nazywało Evis, bo po prostu skreślił L z Levisa. E, później jakby Lewis chciał go pozwać, więc musiał zmienić nazwę. Na Levisu, Evisu. Mm-hmm. E, No i there we go. There we have it now. There we have Evisu. There we have Evisu now on Kylie Jenner's bed. <laughs> no. E, pozdrawiamy Kylie Jenner. Kylie przyjdzie do nas na podcast.
1: Przyjdzie do nas na audycję no, kiedyś. A e, oczywiście przed, mm-hmm. y, po tym, jak nam zapłaci. Tak, tak W każdym tak. razie. Wow. No. W każdym mm-hmm. razie. No jest to. Ja na przykład. Mm-hmm. Ostatnie co mam do powiedzenia to to, że już po prostu wywołuje to we mnie takie negatywne emocje, nie chcę się na to patrzeć. Bardziej mnie to denerwuje Cześć w momencie, kiedy i tak to jest traktowane oczami. jako
0: cały taki print na taką estetykę. Wiesz Ta, ale że to jest w ogóle estetyka, że nie chodzi o to, że na przykład, wow, podoba ci się jeansy Evisu i je sobie kupujesz i nosisz je ze swoimi ubraniami i jakoś tam... Tylko musisz je nosić z Tylko, małym topikiem, tak, z tymi konkretnymi z taką, butami, butami, taką, z taką fryzurą. Juicy wciutur, jakąś tam trasową, nie wiem, butami coś tam i że to wszystko jest takim, że masz taki po prostu taką kalkę... Pinteresta mm-hmm. albo z TikToka. I, I to jest smutne, no bo to tak jak mówiliśmy w poprzednim, w poprzednim podcaście, to it gets old quickly i za dwa lata te wszystkie ubrania będą do wyrzucenia, bo będzie następna estetyka, którą będziesz, będziesz zafascynowana, albo zafascynowany i, 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 i trzeba będzie kupić po prostu wszystkie nowe ubrania, no bo już tamte się nie będą nadawały. No. That's it, man. That's it, man. No dobrze kochani, bardzo wam dziękujemy za tą audycję. Mamy nadzieję, że była dla was ciekawa, ciekawa. i informacyjna i że trochę się dowiedzieliście, trochę trochę, trochę nie wiem, się pośmieliście może z nas albo do nas. Dawajcie nam znać nieustannie, co myślicie. Obserwujcie nasze Instagramy, youngstabaninefretiz i monogram.pl.
1: A my wracamy niedługo z nowym hot topiciem. Mm-hmm. Do, do usłyszenia. Jest to next week już.
0: Tak jest. Do widzenia. Do widzenia, kochani. I do usłyszenia. I do usłyszenia. Bye bye.